0: damos inicio a un nuevo episodio de Leyendo Martillazos alias Lam. Famoso podcast análisis de textos literarios, filosóficos, bodrios también. Ya no hemos sacado ese mal sabor de los bodrios. Ya creo que el último fue hace unos episodios, ¿no es cierto? Ahora vamos con puros clásicos y buenos libros. Clásicos y yeah. buenos como el gran Jorge Antipoeta, Maldito, Dandy, Cínico, Lemebel, Yegua de los Guarenes. ¿Cómo estás?
1: <risa> Uy, que tengo epítetos buenos, ¿eh? sí. Bien, compañero. Todo bien, compañero. Aquí Con ¿Tienes? un poquito de frío, pero todo bien.
0: Tienes más nombres que Calderón de la Arca, ¿eh? Tengo
1: más nombres que Calderón de la Barca, justamente compañero. Más nombres que Picasso también, aquí creo que tenía, no sé, como 17 nombres, ese
0: desgraciado. Así, está, así te van a recordar a futuro, pues, Jorge. Con todos Mira, nombres.
1: ¿eh? Sí. El, de lo, el de los mil nombres.
0: El de los mil nombres.
1: Do, domador sí. de dragones. El que <ríe> no arde. El Calesi. El Calesi. <ríe>
0: <ríe> ¿Viste? Se suma uno más, se suma uno más. Sí, ¿Cómo está el puente? ¿Cómo está todo por allá?
1: Mi cuarén es bastante contentos, compañero, pero pasando frío, pero aquí calentito con ellos, abajo el puente, compadre. Todo bien, todo qué bien. Qué bueno,
0: qué bueno. Vamos a eh, otro análisis, Jorge. A ver. Yo creo que aquí nos metimos en terreno complicado, complicadísimo. ¿Qué?
1: Probablemente, ¿Qué Jorge,
0: esta es la obra más difícil de analizar de la historia de la filosofía. ¿no? Yo creo que los que han dicho que han leído esta obra completa y la han entendido son mentirosos, Jorge mienten. Sí. Es imposible, no que... yo creo, ¿eh? Yo creo que es imposible leer todo este texto y entenderlo todo. todo ah. Aunque lo leáis 30 veces. ¿Y
1: ¿De qué estamos hablando, Eduardo?
0: Estamos hablando de Varadit. No, no de varadito.
1: <risa> de, la, de las 13 reglas ahora. De de las 13 reglas para vivir dos
0: No, mira. 12 reglas para vivir 2.0. <risa> mira quién es. Es Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
1: Hegel, pues weón. Bueno.
0: Yeah. Jegel, Jorge, nos vamos a ir con la fenomenología del espíritu. Wow. Hacer la advertencia, Jorge, que obviamente, por lo que te decía recién, no eh, No vamos a acabar esta obra en 15, 20 minutos. Es imposible, no, y porque que... no la
1: entendiste. Po. No la entendí, claro que no, no entendiste ni una wea, po. <ríe> No, mira, se acabó. Cerremos entonces. <ríe> bueno,
0: ver, gracias por lo que nos escucha. Nos vemos en la próxima. <ríe> no.
1: Chévere,
0: el capítulo más corto de la temporada, Jorge. <risa> <risa> no, Porque aquí claro, hay, hay un bien. esfuerzo, Jorge, es un esfuerzo, y traigo algunas ideas <risa> que a mí me parecen importantes en la obra, influyentes también para la filosofía y autores posteriores, Jorge, es cierto. Bien. Contemos un poquito antes quién es Hegel, pues, Jorge. Hegel, en compadre? Stuttgart en 1770, muere en Berlín en 1831. Filósofo idealista alemán, el último de la época moderna. Como te decía antes, un pensador muy influyente a través de su teoría, por ejemplo en Karl Marx, claro que le invierte, ¿ya? pero ocupa bastante el tema de la dialéctica, que lo vamos a ver. Eh, influye también en Kierkegaard, en Nietzsche, en el, en el existencialismo, ¿ya? en el siglo XX. Puros eh, En Heidegger. O sea, de alguna manera los grandes autores posteriores alguna alusión han hecho a Hegel, por último criticándolo. Yeah. pero en ese sentido fue bastante influyente bueno, como te decía vamos a, a, a comentar algunas ideas interesantes no es cierto, de esta obra y en particular después lo quiero relacionar con un, una teoría que él desarrolla y que es bien comentada también, que es la dialéctica del amo y el esclavo Perfecto. entonces bueno, comenzando Jorge eh, bueno, la contradicción en Hegel toma una especial relevancia para dar cuenta del mundo y su desarrollo ¿no? va a aparecer constantemente da algunos ejemplos Así como el capullo desaparece y es refutado con la floración, todas las formas que nos rodean van desplazándose unas a otras. Eh, sin embargo, todas ellas representan momentos de una unidad orgánica, ¿no? como parte de un todo, en la que no solo no entran en disputa, sino que también se necesitan unas a otras. Como un proceso, ¿no? como que la vida y la historia están en este proceso constante. La cosa, destaca Hegel, no se agota en sus fines, sino en el proceso de su ejecución. Lo es conjuntamente con su devenir. ¿Mm? Entonces se pone más atención que al resultado o al principio, como al proceso mismo. Para lo anterior, dice Hegel, habrá antes que arrancar a los hombres de su anegamiento en lo sensible, en lo común y singular. Para dirigir su mirada, nos dice, ¿no es cierto?, hacia las estrellas, ¿no? a Esta como totalidad. ¿Mm? En parte, lo vamos a ver más adelante, eh, Hegel se basa un poco en esta idea como estoica, ¿no? <coughs> más racionalista. Pero los hombres, dice él, tienden a contentarse con poco, renunciando a la ciencia y alejándose así del concepto y la necesidad de la reflexión. No obstante, el mismo señala, ¿no es cierto?, que el espíritu madura lenta y silenciosamente hace una nueva figura, disolviendo trozo a trozo la arquitectura de su mundo precedente. Está esta idea, Jorge, en la historia como de la necesidad. ¿ya? O sea, querámoslo o no, el espíritu va como evolucionando. Y todas las etapas previas, por más nefastas que hayan sido, fueron necesarias, ¿no? No solamente a nivel histórico, uno podría también hablarlo a nivel como personal. ¿no? Esta idea de la necesidad, por ejemplo, después se ve en el marxismo, ¿no? como la etapa, oh. la lucha de clase, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, es el comienzo, dice Hegel, de un nuevo espíritu, un vuelco revolucionario, donde el todo retorna dentro de sí, desde la sucesión y desde su despliegue. El concepto que ha llegado a ser simple de ese todo. Es como que en un comienzo estaba esta unidad, este todo, se despliega, se diversifica de alguna manera, y que después se vuelve a unificar final del proceso. ¿no? Entonces lo verdadero para Hegel es el devenir de esto mismo, el círculo que presupone tanto su final como su meta. En este sentido, lo verdadero es el todo, la esencia que se acaba y completa a través de su desarrollo. ¿no? Bueno, conforme a esto, dice lo absoluto ha de decirse que es eh, resultado. ¿no? y que hasta el final no es lo que es en verdad, y en esto justamente consiste su naturaleza, ¿no? en ser algo efectivo, ser sujeto o en llegar a ser el mismo. Está esta idea de que la verdad llega a ser verdad, ¿no? no es que parte de un comienzo como verdad o en el proceso mismo, ¿no? eh, sino que se entiende como resultado, al final de este camino que sí. supuestamente evoluciona el espíritu y la historia. Entonces para Hegel lo efectivamente real, lo que existe es el movimiento, el devenir desplegado, lo que se traduce en algo únicamente espiritual, y a través de la ciencia entendida como el puro conocerse a sí mismo en el absoluto ser otro, con las otras cosas también. ¿no? Entonces, según Hegel, cada momento de ascenso ha de ser necesario para librarse de la dimensión material y sensorial de nuestra conciencia. No hay que olvidar de que Hegel, en ese sentido, es racionalista, porque desconfía del uso de los sentidos, ¿no es cierto?, que nos mantienen como amarrados al aspecto más pasional o emocional. ¿no? Ahora, a pesar de de que eso lo compartieron los racionalistas previos, él considera que igual ese paso es necesario, ¿no? Como que algún minuto tenemos que ser esclavos de esas cosas para después superarnos. Por eso él dice, ¿no? Que mientras se dé en nosotros el saber inmediato, entendido como el sentido común, material o sensible, hemos de comportarnos de modo igualmente inmediato o receptivo. Es decir, no alterar en él nada de cómo se presenta y mantener los conceptos alejados del acto de aprender. Como dejarse llevar en el fondo, ¿ya? Pues este sería un paso necesario, como te decía antes, para llegar finalmente a un mundo suprasensible, al mundo verdadero. Hay que pensar la historia para Hegel, Jorge, como una especie de ascensión, ¿no? como una especie de espiral, donde es necesario para llegar a la cima, ¿no es cierto?, pasar antes por todos los pisos inferiores. ¿Mm?
1: Oye, Eduardo, ¿y qué rol cumpliría, por ejemplo, el arte? Yo sé que igual Hegel tiene una concepción... Este, igual es... Uh, escribió sobre estética. ¿Qué rol cumpliría el arte en torno, a, por ejemplo, a esta verdad? O cómo a este tiempo, como tú planteas en espiral, ¿cierto? ¿Qué rol finalmente va cumpliendo el arte la historia y la humanidad, no sé, dentro del pensamiento de Hegel?
0: Sí, bueno, para Hegel, el, lo que más nos hace cercanos un poco a, la, a esta verdad o a abrir el espíritu, esta idea del absoluto, lo infinito, es la filosofía, ¿Mm? eh, que puede hacerlo más representativo o más explícito este saber. El arte eh, también serviría, es como una apertura de este tipo de, de verdad o espíritu, pero estaría en estos pisos inferiores que te comentaba antes, ¿ya? porque no es, no es explícito, no es discursivo, es más simbólico. Muestra de alguna manera, pero no de una manera tan eh, descriptiva. ¿sí?
1: Bien.
0: De hecho, él hacía también como eh, jerarquía dentro de los tipos de arte. Por eso, para él, la poesía era superior a la pintura, por ejemplo. ¿no? La poesía, eh, de hecho, lo hemos comentado en esta temporada, ¿no? Eh, eh, tiene mucho de, de filosofía también, ¿no? Está más cercano, a ese saber más, más conceptual. ¿no? Entonces, el arte, claro, eh, hay quienes muchas veces citan a Hegel como que hablaba muy bien del arte, ¿no? Pero la verdad es que lo veía como la, la escala más baja, en el fondo, de, o el peldaño más bajo de esta escala del conocimiento. Entonces, claro, tiene importancia, pero tiene que ser superado. Incluso, para Hegel, la religión está por sobre el arte, incluso, ¿no? ¿Religión? Eh, claro. Wow. El, el arte sería wow. más precario que la misma religión, y bueno, y la filosofía supera a la religión, y así.
1: Perfecto.
0: Es que esa es un poco la, la idea de Hegel, ¿no? que todo lo que ha ocurrido, no solamente como ámbitos del conocimiento, como hechos históricos, es parte de una necesidad de llegar a este final ¿no? de unidad, de, de abstracción como completa de, eh, al todo al espíritu. Entonces, me, si bien, suena
1: una, me suena como una especie de, de nirvana, como, como se lo plantean los budistas. ¿no? Como que igual ve un, hay un piso, entonces, en que no llegaría una meta al ser humano. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Wow! Complejo. Pero me, no, no sé si, estoy sí, bien sí. en el análisis, si tendría como una meta, entonces, ¿a dónde tendríamos que llegar, no? ¿Qué tendríamos que alcanzar?
0: Hay una finalidad en la historia y hay un progreso. O sea, hemos ido evolucionando. Es ¿no? claro. una idea muy moderna también, ¿no? Esta idea de que, de que vamos avanzando, esta confianza en la razón, ¿no es cierto? Ahora, lo llamativo en Hegel es que él no, no reniega de los pasos previos. No, esto fue necesario para yo como curtirme un poco y ascender. ¿no? Yeah. Y eso lo ve muy latente en esta idea que te decía antes, para, para cerrar, Jorge, de la dialéctica del amo y el esclavo. ¿no? Yeah. Que aterriza un poco esta, esta, esta fenomenología del espíritu a una cuestión cotidiana. Entonces, centrándose ahora más en el sujeto, nos dice que la autoconciencia es en y para sí, en tanto que sea en y para sí, para otro. Eh, es decir, solo es en cuanto que algo reconocido.
1: ¿Mm?
0: O sea, yo soy en la medida que alguien me reconoce. O que estoy en relación con otras personas. Que es una idea que la ha trabajado después hasta la psicología, ¿no? Esta idea de que uno adquiere identidad o conocimiento de sí mismo cuando se refleja en el otro, ¿no? Cierto, cosas sí. por el estilo. Sí. Entonces dice, aquí podemos dar cuenta de dos tipos de conciencias. Una autónoma, a la que la esencia le es el ser para sí, la antítesis, ¿no? que aquí aparece estos conceptos que él nombra, ¿cierto? Otra, la no autónoma, a la que la esencia le es la vida o el ser para otro, la tesis, que sería lo primero. ¿ya? El ser para sí o la antítesis representa la conciencia del amo. ¿Mm? El ser para otro, la tesis, la del esclavo. O sea, el esclavo es esclavo porque es para otro. ¿no? Se afirma en el otro. Y el ser para sí, el que es el ser del amo, que es más consciente, más crítico a lo mejor, es la antítesis, ¿ya? porque niega, es capaz de negar. El amo señor, dice Hegel, es la conciencia que es para sí y que está mediada consigo misma a través de otra conciencia. Vas a ver aquella conciencia tal que a su esencia le pertenezca el estar sintetizada con el ser autónomo o con la cosidad en general. Finalmente, tanto amo como esclavo se reconocen producto del otro, ¿ya? a pesar de que en esta relación está, tiene más privilegio obviamente el amo. ¿ya? Porque es consciente de esta, de esta necesidad, al menos. Claro. Entonces, una diferencia radical para Hegel entre amo y esclavo es que el Señor se refiere inmediatamente, a través del siervo, a la cosa. A lo que le permite, o lo que le permite, digo, aniquilarla y gozarla. Esto es algo que va a ser muy esencial en el marxismo después, ¿no? Es decir, el amo puede separarse de la cosa porque no la trabaja directamente, ¿no? coloca ahí al esclavo. Entonces, eso permite como retroceder, en cierta medida, y eh, ser incluso un ser más crítico o reflexivo. Porque no estoy como enajenado en la cosa. ¿no? Coloco a alguien entre medio. Mientras que para el siervo la cosa tiene cierta autonomía. Razón por la cual no puede acabar con ella hasta aniquilarla por medio de la negación. ¿no? Eh, entonces la diferencia es que el amo puede negar la cosa. El esclavo no, como que es parte de la cosa. No, eh, no quedándole más remedio que solo trabajarla. ¿no? Eh, aquí aparece el tema del trabajo, que es esencial dentro del marxismo. Absolutamente. El, en cambio, entonces el Señor ha logrado intercalar al siervo entre la cosa y él. Se separa del objeto. Y ahí logra como disfrutar, no el disfrute de estas mismas esta misma cosas. No es fácil, Jorge, no es fácil seguir la línea de esto.
1: No, la verdad, bueno, He entendido el
0: 10%. Pero mira, es por lo anterior, dice Hegel, que el Señor puede ser para sí, pues se ha desprendido de la cosa, la ha negado, siendo la parte pura de la relación antes descrita. Por eso es la antítesis, ¿no? que niega. Mientras que el siervo es una actividad no pura, es decir, inesencial, como que no ha llegado a esta esencia que es la el espíritu, la reflexión, la conciencia. ¿no? Estaría enajenado o alienado, como dice Marx después, ¿no? a través del trabajo. Pero Hegel sostiene que también la servidumbre llegará a completarse y cumplirse en lo contrario de lo que es inmediatamente, retrocediendo dentro de sí y volviéndose hacia la verdadera autonomía. Pasando a tener la conciencia un sentido propio, precisamente a través del trabajo, donde originariamente solo parecía ser sentido extraño. Pero, para llegar a esto, se hace necesario sentir y resistir al temor absoluto. Pues en tanto que no han temblado todos los rellenos de la conciencia, dice Hegel, esta seguirá perteneciendo al ser determinado, estancada dentro de la servidumbre. Una idea que la hemos visto en varias obras, ¿no es cierto?, muy posteriores, eh, Jorge, en esta temporada. El tema del temor, pues. el temor, la, la angustia, la ansiedad, la enfermedad, todos esos aspectos sí. negativos eh, son los que nos hacen eh, despertar un poco. ¿no? Lo que tú comentabas en el episodio anterior de Calderón de la Barca, ¿no? este personaje que estaba preso, como que tuvo que sentir esa presión para, liberarse. Un poco para liberarse. Paradójico, sí. ¿no? estar preso para liberarse, sí, sí. al menos mentalmente. ¿Mm? Sí. Entonces Hegel, como lo que te comentaba al principio, ¿no? considera que la esclavitud es un paso necesario previo a la liberación. Mm. Eh, wow. y, que se, y que nos vamos a liberar, sí o sí. Y aquí un poco esta idea del marxismo, ¿no? de, de plantearse también a futuro, ¿no? De que esta es la lucha de clase, así ha pasado, y así va a pasar a futuro. Te como predictivo. Que, que si bien los marxistas siempre han hablado de que su teoría es científica, ¿no es cierto? Es una cuestión muy metafísica, ¿no? ¿Cómo trazarse a futuro meta, no? Eh, o, o cosas como necesarias. Eso está en Hegel, ¿no? es muy hegeliano. Eso. Trazarle como sentido a la historia, ¿no? Entonces, para ir terminando, Jorge, bueno, ahí dice, se requiere inicialmente del estoicismo. De aquí vuelve a esta corriente ética antigua que le hemos comentado en otros episodios también. Pues uh -huh. para él, esta doctrina representa la libertad, nos permite retornar a la universalidad pura del pensamiento en cuanto forma universal del espíritu del mundo, la que solo puede aparecer en la época en que el temor y la servidumbre se han convertido en universales, y en donde además se posibilita una cultura universal que eleva la práctica de formar y cultivar hasta el pensamiento. Entonces, como comentábamos, aunque suene eh, paradójico, es necesaria la esclavitud para ser líderes. ¿no? Y si lo llevamos quizá al, al ámbito más contemporáneo, Jorge, cotidiano, hoy en día podríamos decir que prima o que hay más libertades de pensamiento al menos. ¿no? Pero eso no ha sí. ido de la mano, no ha ido de la mano con una mayor reflexión o conciencia. ¿no? Como que en esta era de la información pareciera que estamos más enajenados que antes. ¿no?
1: Pero tal vez porque también estamos prisioneros aún de varias cosas, pues, no hemos, no hemos ido haciendo eh, prisioneros de otras cosas, ¿no? de las redes sociales, de lo que quizás dice el otro, de las políticas, de la ideología, no sé, etcétera, del mismo lenguaje, sí. podemos ser prisioneros tal vez, y no existe ya una reflexión en torno a esos mismos, no sé, creo que estamos más esclavos que antes tal vez.
0: Quizás llevándolo a esta triada que habla Hegel, ¿no? de la tesis, ¿No? eh, antítesis y síntesis, como claro. que estamos muy pegados en la tesis, ¿no? en la afirmación, en la positividad. Claro. Como que falta la, la negación. ¿no? ¿Qué es lo que permite finalmente y abre como la conciencia y en eso comparten muchos autores posteriores. ¿no? Bueno, para cerrar, Jorge, esta hora que tú habrás notado, yo lo he tratado de, de simplificar al máximo. Wow. Jorge, porque da la impresión que Hegel siempre se está dando vuelta a las mismas ideas con conceptos muy, muy densos, abstractos. Eh, por eso lo quise aterrizar un poco a la dialéctica de amo y el esclavo, que es más como más cercano, ¿no? claro. más social. Bueno, esta conciencia pensante, entonces, está Hegel es la negación inacabada del ser otro, ya habiéndose retirado de la existencia para recogerse dentro de sí, para negar posteriormente a ese ser otro. ¿ya? Eh, o sea, yo negando al otro, finalmente puedo liberarme de alguna manera y recogerme a mí mismo, ¿no? a esta idea como del espíritu más en sí mismo. Eh, esta etapa también se le llama el escepticismo, ¿no? o la duda o la crítica eh, del otro. Sí. Entonces, a partir de que la autoconciencia ha captado el concepto de sí, se comprende que su fin y esencia son la compenetración en movimiento del universal. Esta idea que decía lo estoicos de volver como a la sintonizar con el cosmos, ¿no cierto? con, con el todo, una cuestión media mística incluso. ¿no? Este es, eh, según Genia, entonces un proceder ¿no es de una conciencia infeliz, la que necesariamente debe antes desgarrarse a sí misma, en una ilusión insostenible, en la dualidad interior, en su intento de alcanzar la libertad. Entonces está este tema, Jorge, de la necesidad de antes de ser libre o de poder ser libre, desgarrarse, ¿no? Que es el tema, como te comentaba antes, de que sí. se ve en el existencialismo, ¿no? Esta necesidad como de. Como de sufrir. Claro, del sufrimiento, que está también mm. en Nietzsche, ¿no? de la angustia, para luego poder liberarse, ¿no? Como esta idea de, de, de crítica, en el fondo, ¿no? no se alcanza mediante la pura afirmación. Se necesitamos negar, estar cuestionando quizás. ¿no? Eso sería la antítesis. Claro, se necesita esto para poder superarnos en esta síntesis que Hegel la va a llevar al ámbito más espiritual. ¿no? Pero que después sí. Marx se la puede entender como una superación de la lucha de clases, o, o otros autores como superación del mismo individuo. ¿ya? Eh, entonces, como te decía al principio, es una obra bien influyente, ¿no? por eso porque plantea ciertas dinámicas, no solamente la historia, sino que también en el ámbito como de la conciencia humana, ¿no?
1: Bueno, buenísimo, y buen, y bien lo que comentáis también de todo lo que viene después de la, la filosofía posterior a Hegel, entonces, pues, un, claramente un, un pilar ahí para los autores posteriores, po. así que bien, sobre todo para Marx, po, ya que yo sé que mucho, 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 lena al capital, sobre todo de Marx, bueno, aquí tienen algo por lo cual fundamental, tal vez las ideas de Max.
0: Sí. quieren, también
1: alguna lectura de este texto.
0: Interesante. Y bueno, pueden visitar Estudios estudioscavernario.com, Jorge. Ahí hay reseñas también sobre esta obra.
1: Súper.
0: Y invitarlos también para reírse un rato a, a arroba estudioscavernario en Instagram. Estamos subiendo <risa> constantemente noticias, antinoticias, memes.
1: Recomendaciones.
0: Recomendaciones de disco. Uh -huh. Jorge talde con las películas y las series la gente lo está pidiendo está molesta y agradecer siempre los saludos que nos mandan Jorge nos felicitan nos piden libros ¿ya? así que eh, muchas gracias y sí. nos vemos bueno
1: com comentarles a Eduardo que vamos a tomar sus recomendaciones que que leerlo obviamente primero sí, no, así que estamos en eso estamos en eso
0: obvio. ¿Ya?
1: bien ya, Jorge
0: gracias nos vemos De bien, Choices always were a problem for you. What you need is someone strong to guide you.